0: gesundheitsimpulse für ein starkes immunsystem guten morgen liebe freunde der chronischen gesundheit ich darf heute mit robin kaiser autor psychologe und in erster linie natürlich ein sehr wertvoller mensch der uns die gesundheit mal von anderen blickwinkeln her erläutert genau über dieses thema sprechen was ist überhaupt gesundheit wie werden wir gesund ja, und welch anderen Blickwinkel lohnt es sich vielleicht mal einzunehmen? Lieber Robin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen.
1: Danke dir für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, du bist ja ein Mensch, der, ja, der uns einfach einlädt, generell Gesundheit mal von anderen Ebenen zu betrachten. Und gerade wir leben ja hier in besonderen Zeiten, die uns alle sehr fordern. Wie nimmst du das denn momentan wahr? Wie kommen die Menschen so auf dich zu oder ja, was ist überhaupt für dich Gesundheit?
1: Gesundheit, wenn wir es mal von der physischen Ebene bereits ablösen, ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Wir bekommen bloß meistens erst dann mit, dass wir nicht gesund sind, wenn es sich somatisiert, wenn es sich in den Körper hineinsinkt. Aber im Grunde genommen, das, was eigentlich krankt, nach meinem Dafürhalten, nach meiner Wahrnehmung, ist das getrennte Bewusstsein. Das heißt, wir haben uns im Bewusstsein verschlossen, uns getrennt von einer Welt, die scheinbar da draußen liegt mhm. und ein Bewusstsein, was sich so durch die Welt bewegt, krankt an dem, was es erfährt. Und dann, früher oder später, wird diese Bewusstseinstrennung notwendigerweise somatisiert, weil wir meistens Themen im Bewusstsein erst dann mitbekommen, wenn uns der physische Körper das spiegelt. Die wenigsten Menschen auf diesem Planeten sind so wach und achtsam, dass sie Themen, emotionale, mentale, die im Bewusstsein einfach kursieren, merken, bevor es physisch wird. Und deswegen ist der Körper der direkteste, unmittelbarste Spiegel, den wir hier haben, von all den Themen, die wir im Bewusstsein tragen.
0: Es ist ja dann traumhaft, dass unser Körper sozusagen das Lexikon für unsere Krankheiten ist.
1: Ja, also, wir können... Aus dem Körper alles ablesen, mhm. was im Bewusstsein stattfindet. Jedoch ist es so, dass es tiefergehend ist, wenn wir auf eine Art und Weise leben, dass wir diesen Spiegel nicht mehr brauchen. Weil immer, wenn wir uns diesem Spiegel bedienen, dann kriegen wir vom Leben auch etwas reflektiert, was manchmal nicht so angenehm ist. Angenehmer wäre es, zu lernen, bevor das Leben uns notwendigerweise den Spiegel vorhält. Weil letztlich ist die Reflexion des Körpers, die Reflexion unseres Bewusstseins durch den Körper, dazu da, damit das Bewusstsein lernt, wieder schöpferisch zu werden, wieder heilsam und dienlich mit Energie umgehen zu können. Und immer, wenn das im Bewusstsein nicht stattfindet, dann spiegelt uns das entweder der Körper oder die scheinbar außerhalb von uns liegende Realität. Aber letztlich geht es darum, im Bewusstsein zu wachsen, zu lernen, uns zu entwickeln, Energien auszubalancieren und all das können wir hier in dieser Körperformerfahrung als Mensch erleben. Wir
0: reden ja immer von Prävention auf körperlicher Ebene. Dann gibt es ja vielleicht, ich sag mal, auch eine Prävention von der Seele. Also, dass wir einfach immer mehr lernen, wieder auf uns selber zu hören und schon bei den kleinsten Zipperlein merken, Moment, was, was möchte mir mein Körper sagen?
1: Also Bewusstseinsarbeit als solches ist Prävention, natürlich, und wir können mit dem Bewusstsein im Voraus Dinge in uns lösen, die noch gar nicht entstanden sind im physischen Bereich und können das dann so auslenken in eine Bahn, wo wir sagen, okay, das entspricht mir als Wesen. Wir dürfen ja lernen, mit und durch den Körper wieder ins Schöpferbewusstsein zurückzufinden. Wir haben ja lange Zeit auf unserem individuellen Seelenweg, aber auch als Spezies, viel hervorgebracht, was jetzt nicht so dem Höchsten in uns entspricht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da dürfen wir schauen, wie wir tagtäglich die Schöpfungen, die dem Höchsten in uns nicht entsprechen, wie wir die zurücknehmen, auflösen, transformieren, um etwas Neues ins Feld zu geben. Also die Arbeit mit Gedanken und Gefühlen auf Bewusstseinsebene ist ganz zentral, damit im Körper so etwas wie Prävention stattfinden kann, weil letztlich somatisiert ja der Körper beziehungsweise wir fangen noch mal früher an, der Körper ist für mich ein Gedanke im Bewusstsein. Das heißt, bevor der Körper war, war ein Impuls im Bewusstsein und ich bin nicht mit meinem Bewusstsein in dem Körper, sondern der Körper findet in meinem Bewusstseinsraum statt. Das heißt, ich bin Bewusstsein und innerhalb dessen findet die Erfahrung des physischen Körpers statt. Und das ist etwas, diese Wahrnehmung haben wir verloren, weil wir nicht über die Grenzen der Materialität hinweg schauen, weil wir denken, wir enden dort, wo der physische Körper endet. Aber das ist die getrennte Identität, das ist das Ego, was nicht ganz das ist, was wir sind. Es ist ein Teil von uns, aber wenn wir vollständig werden wollen, wenn wir heil werden wollen, heil heißt ja auch nichts anderes als ganz vollständig, dann dürfen wir lernen, das getrennte Bewusstsein so zu heilen, dass wir uns letztlich in allem wieder erkennen, was wir erfahren.
0: Und wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir uns so Kinder anschauen, kleine Kinder zum Beispiel, da haben wir oft den Eindruck, die sind noch in ganz, ganz vielen Welten unterwegs und erzählen. Wenn ich so an, an einige Beispiele denke, Hoch, ich habe mit dem und dem gespielt und dann sagt die Mama so ein Quatsch, den oder die gibt's doch gar nicht. Also die kleinen Kinder nehmen ja noch ganz, ganz viel wahr. Und so mit der Zeit scheint es ja, dass dieser dieses Wahrnehmungsspektrum immer mehr reduziert wird eben durch Konditionierungen von außen. Und dann ist es ja jetzt wieder an der Zeit, dass wir praktisch diesen Fokus wieder, dass wir praktisch wieder werden wie die Kinder. Das wäre ja dann ein Schlüssel.
1: Und es liegt daran, dass Kinder in einem bestimmten jungen Alter noch gar nicht vollständig mit der Seele inkarniert sind. Der Körper ist zwar da, aber die Inkarnation der Seele ist nicht inkarniert oder nicht inkarniert, sondern es ist ein Prozess. Und mit etwa sechs, sieben Jahren beginnt die Inkarnation im vollständigen Sinne. Davor ist die Seele sowohl im Körper als auch noch in den höheren Ebenen. Und dann gibt es Phasen, wo die Seele mehr in den Körper reinkommt. Und das sind die Phasen von etwa 7, 14 und 21 Jahren. Das heißt, in früheren Kulturkreisen gab es immer zu diesen Zeiten wichtige Initiationsrituale, zum Beispiel in 14 Jahren, wo ein Mensch dann in, als ins Erwachsenenalter Eintritt Und im Grunde genommen könnte man sagen, dass die vollständige Inkarnation in einer idealtypischen Gesellschaft mit 21 abgeschlossen sein sollte. Wir leben aber in einer Welt, wo die Seele, also das, was wir wirklich im höchsten göttlichen Sinne sind, nie vollständig oder in den seltensten Fällen vollständig wirklich in den Körper Einzug halten kann. Nach meinem Dafürhalten, nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass wenn wir vollständig mit unserem Seelenbewusstsein in den Körper inkarnieren würden, dann hätten wir ein erwachtes Christusbewusstsein, ein Allgegenwartsbewusstsein. Dann wären wir eins mit allem, was existiert. Das heißt, der Weg in ein höheres, erwachtes Bewusstsein ist nicht der, dass ich mit meinem Bewusstsein aus dem Körper rausgehe in andere höhere Dimensionen, sondern ich lade die seelische Energie mehr hier rein, damit das höhere Bewusstsein, was ich bin, vollständig inkarniert. Jutta Sufna.
0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox.